0: Recuerdo que me decían, ¿y tú vas a la universidad a pesar no nivel? El mundo no solo está hecho para hacer las cosas con los ojos. Buenos días, bienvenidos a una tercera sesión de nuestro podcast El Colibrí. Es una sesión más, una semana más y un gusto de nuevo para nosotras estar acá. En esta ocasión somos nosotras dos, Eli y Marce, pues ya para este punto yo creo que ya nos conocen y... Y bueno, nos van a seguir conociendo porque, pues, tenemos muchísimas cosas que contar. Entonces, pues, empecemos. El día, el día de hoy, pues, quisiéramos retomar un poco en la última sesión que tuvimos, que, que hablamos sobre la inclusión, sobre toda esta cuestión de, de la universidad, ¿no? De cómo es la, la educación superior, cómo, cómo es que una persona, pues, también ya llega a tener el privilegio de poder tener acceso a a este tipo de educación, a elegir una carrera, a, a poder llevarla, y pues nosotras tuvimos la increíble oportunidad de poderlo hacer, realmente, eh, no solo la oportunidad, pero lo elegimos, quisimos hacerlo, le echamos ganas, entonces hoy pues vamos a contarles un poquito de, de cómo ha sido, cómo fue eh, nuestro trayecto, nuestro camino por por la universidad, por las carreras. En esta ocasión, como bien Marce dice, vamos a hablar
1: un poco desde nuestra trinchera, desde nuestra carrera, desde nuestra historia, y ahora sí que la palabra latina veritas significa verdades, así que en este podcast vamos a hablar de las verdades, de cómo es que realmente nos fue en, en la universidad o en nuestro camino de estudiantes con discapacidad visual, en este caso, queriendo, pues, evidentemente progresar. ¿Qué te parece si nos vamos desde el principio, no? ¿Cómo fue
0: el examen de admisión? Vámonos desde ahí. Cuando estaba por empezar, sí estaba como mucho entre, bueno, quiero psicología clínica, quiero comunicación, y creo que a lo lejos estaba tentada a tocar la parte del derecho, pero no me llamaba. Sonera <risa> así como, puede ser, ¿no? La cosa es de que tuve la oportunidad de ir a conocer las, los dos departamentos, tanto el de psicología como el de comunicación. Yo recuerdo que el de comunicación ya ni atención le puse porque yo, ya la, la directora de psicología me había caído súper bien. Ella no sabía absolutamente nada de la discapacidad, creo yo, pero hacía su mejor intento, ¿no? Hacía su mejor intento y creo que y creo que se lo tomaba así como de, ¡ay, mejor me río de, de las cosas que no debía haber dicho! ¿no? Y entonces me acuerdo que, bueno, el hijo, el hijo hacer el examen de admisión, la verdad es que tuve la oportunidad, la mamá, la mamá me cuenta, porque yo no me recuerdo mucho de mi examen de admisión, que fue muy accesible porque ella lo pudo hacer en braille, como que toda esta parte, me acuerdo que había una parte espacial y esas cosas, ¿no? Pero eh, sí, sí lo hicieron accesible eh, y creo que hubo una parte oral, o sea, yo a lo lejos me recuerdo que hubo una parte oral donde una chica, pues supongo que también era, era educadora o algo por el estilo, pues ella fue la que me asistió yes. y recuerdo que yo después de hacer el examen de admisión me agarra una angustia terrible de esta universidad es sumamente grande ¿qué voy a hacer yo? O sea, aquí no está lleno de personas con, con discapacidades, probablemente voy a hacer una de las únicas, y, y lo, voy a, lo voy a parar ahí para que Eli también cuente su entrada, así que adelante. ¡No! Sí, 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 sí así, a ver. Eso, eso dejó <risa> la subpenso, historia el muy,
1: muy enganchada, ya. Vale, ¿cómo fue mi caso? Yo también, ok, termino el bachillerato y yo, todo el bachillerato estaba de que súper decidida también al derecho. Entonces, yo ya estaba acá llenando mi, 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 mi ficha para derecho. Y anda que antes de dar clic al acepto y todo esto, y pagar y demás, dije: ¿Qué estoy haciendo? Si yo no me sé defender o si yo no hablo, pues me va a morir de hambre, ¿no? Entonces dije: No, 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 no. Esto definitivamente no es para mí. Tal vez inconscientemente yo siempre tuve esta parte de la educación. Y dije, bueno, sí, la educación está genial, pero como que me faltaba algo, ¿no? Como el aderezo. Entonces dije, va, pues educación especial. Yo creo que en el primer podcast este, les contaba que yo nunca tuve acercamiento a la educación especial. Básicamente hasta que la empecé a estudiar, ¿no? O sea, yo nunca tuve acercamiento a una escuela o a un maestro de educación especial hasta que, pues, crecí, ¿no? Entonces dije, ¿suena bien? ¿Suena bien? ¿Suena bien? Eh, hice trámites y todo, y en mi caso el examen um, tenía dos, dos profesores que me apoyaron a leerlo, no estaba en braille todavía, así que ellos me, me, me lo leían de manera oral y ya, pues, yo respondía. En las partes espaciales de lógica y matemáticas y tal... Bueno, pues al ser una universidad dedicada en la educación especial, te imaginarás que tendrían bastantes materiales. <risa> Entonces ya sabes de que los, las regletas, que son como ajá, ajá. estos cuadritos como rectángulos para hacer las barras, eh, no sé, este, juegos de geometría pautados en, en <risa> relieve, eh, y bueno. Total que sí, fue fue genial porque la, la verdad es que los profes se la ingeniaron porque no lo tenían planeado. Fue hasta que claro. yo llegué eh, y empezaron a buscar los materiales y cómo te presentamos tal cosa. Entonces se la ingeniaron y pues lo logré y entramos. Y en mi caso, de hecho, mi escuela era muy pequeñita era muy, muy, muy pequeñita. Así que por ese lado pues, no, no tenía temor de perderme. Porque solo teníamos que un patio y un pasillo. Entonces, no, no me podía perder. ¡Ay,
0: dichosa!
1: Nada es que podía pasar que alguien me equivocara de salón, tal vez. Pero ya uno se hacía sus mañas y contaba las puertas y así, ¿no? Exacto,
0: uno tenía sus mañas.
1: Pero sí, en mi caso, pues, la escuela era muy, muy pequeñita. Y también, de hecho, era la única... Eh, de mi generación con, con discapacidad. No, no, la única en la escuela, no la única en la escuela. Ah, pero... ok,
0: ajá, eso iba a preguntar justamente.
1: Había antes, per personas que estudiaron antes que yo, mm. generaciones antes, también con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. Y la generación siguiente a la mía, también entró por ahí una chica que tenía baja visión y entraron varios chicos con discapacidad auditiva. Al final ya no supe, no recuerdo si, si concluyeron o no, pero, pero sí que había demanda de, de personas eh, con discapacidad que querían estudiar esa carrera.
0: Genial. Y este es un punto importante, porque es cierto, por ejemplo, a mí me pasó en el primer año, yo creo que, bueno, yo, yo sí tenía como esta cuestión de, eran clases fácil de 30, 40 personas, ¿no? Y yo toda la vida estudié en el mismo colegio, entonces todos mis compañeros de toda la vida, pues ya me conocían, o sea, ya sabían que, ah, pues ella lo hace así, ¿no? En cambio, en, en el primer año de la universidad, me, era así como ¿Conocianme? la curiosidad. <risa> la curiosidad de todos, y, y recuerdo que pues el primer año sí, sí me movía con, con el bastón, ahí todavía no tenía perro, y era muy, muy interesante porque... Probablemente todas estas personas que venían de distintos colegios, distintos lugares, nunca habían tenido la, la interacción con, con alguien que tenía discapacidad visual, y, y de hecho recuerdo que, que, mi primera, que mi primera compañera, mi primera amiga fue una maestra, fue una maestra, una chica que había estudiado magisterio, y, y así fue como toda la gente se empezó como a, a interesar, a incluir, y era muy muy interesante porque la gente... Eh, algunos, no puedo decir que todos, por supuesto, este, ya tenían como esa cuestión de, bueno, te, te apoyo, ¿no? Y, y gracias a la vida, recuerdo que en esos primeros meses hice un grupo de amigas, que por allá anda en el mundo, porque la verdad es que ya no coincidimos ya después de, de que nos graduamos y todo, pero un grupo de, creo que eran siete chicas, siete okay. chicas, y era como esto de, les, les digo, o sea, como que yo había encontrado, y sí que la la manada con la cual ir, ¿no? Porque así, <risa> al final si no era una, era otra, la que, la que de alguna manera me, me apoyaba, ¿no? Pero, y, y quizás fue como un cierto alivio, no solo por el colegio, pero porque en el colegio mis compañeros, pues sí eran buena onda, pero nunca fueron la gente más, más considerada, ¿no? O sea, la inclusión quizás nunca, no, yo no puedo decir que en todo se pudo dar. Entonces encontrar gente que sí estaba dispuesta a, Hacer tu amigo y no solamente ayudarte, ¿no? Porque es muy distinto que alguien te quiera apoyar porque, pues, eso dicta la sociedad. Alguien quiere es tu amigo y lo va a hacer sin compromiso alguno, ¿no? Lo va claro. a hacer naturalmente. Es muy, muy distinto. Y, y eso me lleva como a que volvemos un poco como es de, de los compañeros, ¿no? De cómo nosotros también logramos romper el ideal. Eh, mucha, mucha de la ignorancia que en la que los estudiantes entran en el momento de de conocer a alguien diferente, porque ni siquiera tiene que ser con discapacidad, así como súper notario no, pero diferente, eh, ¿cuál es el aporte que uno le puede dar como a estos estudiantes? Porque realmente cambia mucho la perspectiva de, de cómo uno lo puede hacer para futuras personas que se les crucen el camino, ¿no? Yo dije al principio que íbamos a hablar de verdades, así
1: que... Adelante entonces, por favor. <risa> Voy a contar un poco por ese lado. Yo la verdad es que sinceramente, mmm, sí podría decir que la mayoría de la carrera no me fue nada bien en ese sentido de, de los compañeros, porque éramos un grupo muy pequeño, nosotras éramos ocho, nada más. En toda la generación. Sí, lo que pasa es que, a ver, te explico un poco, mi carrera... Eh, educación especial había cuatro áreas, ¿no? Estaba discapacidad intelectual, discapacidad motora, eh, auditiva y visual. Okay. Entonces, tú, desde que hacías tu examen, elegías a cuál querías eh, especializarte, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, los grupos más, más grandes eran el de auditiva y lenguaje y intelectual. Y visual y motriz eran grupos más pequeños. De igual forma, los primeros, me parece, tres semestres eh, podías cambiar de área. Pero a partir del, cuar del cuarto semestre ya no, porque ya iniciabas como súper especializarte, ¿no? Entonces, ahí okay. ya no podías cambiarte de área. Eh, entonces, en mi salón éramos súper poquitas. Eh, y resulta que eh, todas éramos mujeres. Lo cual también lo hacía de pronto un poco difícil, ¿no? Claro. Eh, entonces, al principio todo bien. Al principio era como, ok, cool, va. este, Qué interesante. Mira, nosotras estudiamos para discapacidad visual y tenemos una compañera, ¿no? Entonces, al principio chévere. Todo, todo nice, todo genial. Todo color Pero, de rosa. Sí, claro. Yo diría que el primer semestre. Ok. A partir del segundo, sucede como... Ya como ese cambio un poco más fuerte, ¿por qué? Porque yo siempre fui como de esforzarme muchísimo, eh, estudiaba muchísimo, mm, mis tareas pues siempre las hacía con mucha, mucho esmero, ¿no? Mucha calidad. Uh -huh. Entonces sucedió que empezó a notar esto de que um, en cuestiones de números pues me iba bien, ¿no? Y comenzó esta... Um, no sé cómo llamarlo, actitud de, ah, es que le va bien porque no ve. Claro. Es que los profes, este, como le hacen los exámenes orales, pues le dicen la respuesta con la voz, ¿no? Ajá, sí, esa clase de comentarios que yo sé que también más de alguna vez...
0: Uy, eh, sí.
1: Ajá, y también estoy segura que a todos las personas que hemos estudiado hemos pasado por este esta etapa, este momento, esta situación, ¿no? Del claro, le va bien por esto o claro, uh -huh. es que sí, por aquello, ¿no? Y realmente, pues no, no es que nadie se daba cuenta que en cuanto llegabas a casa te sentabas y a ver cómo le hacías, si escaneabas la lectura, si le pedías a alguien ayuda, en fin, o sea, como intentar mover si lo manitiera por lograr conseguir tu objetivo. Y obviamente eso no lo veía, ¿no? Y yo escuchaba, por ejemplo, que al día siguiente ellas hablaban de que no, sí, que la novela de ayer y tal, ¿no? Entonces, como, mmm, pues yo no hice eso en la tarde.
0: Claro. Pero...
1: <risa> Así que, pues bueno, ahí fue un poco, yo diría, varios semestres de esta situación en la que literal yo podía decir que contaba solo con una persona, porque el resto era como que súper fea la situación, ¿no? O sea, ahí hubo momentos incluso en el que, qué sé yo, no movían las mesas y no me decían, eh, o esa clase de, de cosillas, ¿no? Y era bien irónico porque, o sea, estaban estudiando educación claro. especial, en discapacidad visual, y sabes que muchos profes lo notaban, y, mm. y me preguntaban, ¿no? O sea, como... En, en, en charlas que teníamos eh, entre los profes y yo, ¿no? Era como de, oye, ¿qué, qué onda? O sea, ¿es lo que estoy viendo o no? Y yo, pues sí, sí, realmente es así. Y ellos mismos se sacaban de onda porque era como de, ¿Qué, qué ironía, o sea, ¿cómo están estudiando esto? Y, y, y lo llevan así contigo, ¿no? Y pues... Sinceramente sí hubo, recuerdo un semestre en el que de plano yo estaba tan cansada que yo dije, no me voy, o sea, me voy, me voy, me voy, porque era la presión tan grande, era la presión tan fuerte de, de la actitud uh -huh. que, que yo dije, no, no, no. Y gracias a, a, a bueno, a la mamá, principalmente a, a mi asesora, de, de la carrera, que también hablaba con ella, y me decían, no, es que no, no se vale que, que tú renuncies a algo, porque yo incluso decía, bueno, me cambio de área, ¿no? Claro. Ajá, o sea, porque, pues, no era como tal dejar de estudiar, pero yo decía, bueno, me cambio de área. Y me decían, no, o sea, ¿por qué vas a hacer eso si, si, si es lo que tú quieres, no? No lo mm. vas a hacer por unas personas, entonces, pues, aguanta, ¿no? Así, casi, casi. Y pues... Y sí.
0: Y esto es como un punto bien, bien importante y qué bueno que hablamos de verdades, porque es cierto, o sea, cuando uno vive con la discapacidad, hay, hay de dos muchas veces y lastimosamente no ven las demás opciones, pero una es como esto, ¿no? La gente asume de, ay, porque le, no sé, porque no ve, seguramente le ponen las cosas más fáciles. O porque no ve, seguramente le ayudan más que a los demás, ¿no? Y es súper indignante como una, una persona... Porque te escuchaba y yo también decía esto, o sea, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Y creo que me pasó más en el colegio, lamentablemente, con esa gente que yo les digo que conocía de toda mi vida, encima de todo creo que indigna más cuando ya te conocen, eh, que decían esto de, de que seguramente me, me iba bien porque me lo ponían fácil, porque yo no lo hacía, porque los profesores me ayudaban, porque me daban las respuestas, X, Y, Z de excusas súper ridículas, así lo voy a poner, y, y es muy duro porque uno sabe que detrás de mi, de, digamos, de mi 10 de 10, en un trabajo, hubo mucho esfuerzo, hubo mucha frustración, incluso, como, como encontrar hacer algo, cómo pedir ayuda, cómo te tuviste que desvelar y alguien más se desveló contigo para poderte apoyar. O sea, no era un trabajo fácil, más bien tenía un claro. doble de trabajo. Claro. Lo voy a poner así: por ejemplo, no como, nos ponían a hacer gráficas, qué sé yo, o un trabajo muy, muy visual. ¿Estás sí. de acuerdo que un estudiante que, que ve, en este caso, lo va a hacer muy rápido? Sí, sí, lo pinto aquí, lo pinto allá, no sí. sé. Nosotros teníamos no solo que ingeniárnoslo, que poder como de alguna manera traducir a nuestro cerebro algo tan intangible, porque no lo estás viendo, es intangible, para poder hacer algo con eso. Y encima de todo, llegar al día siguiente y que te digan, ¡ay, es que tú sacaste mejor nota sí. porque te ayudaron. Te ayudaron más fácil tú no lo hiciste. Ajá. Sí, claro, claro, claro. Y en la universidad yo sí tuve un profesor, recuerdo, este, y ese señor en su momento me caía súper, súper mal, creo que si hoy lo veo, pues tampoco es mi amigo, tampoco es mi amigo. Aprendí, pero tampoco es de que les digo eh, lo, no sé, o sea, no, no, no soy feliz de haberle conocido, lamentablemente, pero era un profesor que creo que, yo no sé si nunca comprendió la discapacidad visual como tal, pero no solo me creía un poco tonta, porque creía que yo no me sabía la información. O Segundo, me ponía a hacer trabajos súper, súper, súper visuales. Obviamente, en esos casos, la mamá me ayudaba. Yo no me iba a poner a hacer un cartel digital, ¿no? O sea, eso uh -huh. no iba a pasar. Y, y recuerdo y cuento esto porque me da mucha risa. La gente se incomoda cuando uno aprende a, a llevar su, su tema, su falta. Con un poco de chiste, ¿no? Porque recuerdo que yo, yo sentía que yo iba a perder esa clase, ya era como cuarto año de la carrera, creo yo. Y, y bueno, tenía que yo entregar tres, tres pósters así digitales, que yo no sé cómo la mamá lo hizo, no, ni me pregunte. La cosa es que llego y el cínico todavía me pregunta, ¡Ay, usted los hizo! ¡Qué lindos le quedaron, ¿no? Y recuerdo que era tal mi indignación, porque llega un punto en que uno se indigna, uno se indigna claro. de de cómo es que, a ver, pasó un semestre, no aprendiste nada, hice todo mi esfuerzo para que aprendieras, yo me adapté a tu clase, tú no adaptaste a tu clase a mí. Y bueno, y me acuerdo que le digo, no, no, el licenciado, lamentablemente todavía no se me echa el milagrito de ver. <risa> Así que aquí le dejo lo que en mis posibilidades pude hacer. El señor no tuvo la cara para... Para decir nada, ¿no? O sea, al final claro. se incomodó tanto de su propia ignorancia, eso es lo más difícil, o sea, nunca aprendió nada, se incomodó tanto de su propia ignorancia, al final pues sí, este logré pasar la clase, por supuesto que no fue la, la mejor calificación, ya sabrán, <risa> pero mi gusto también fue eso de eh, lograr, lograr darle a él un poco de esa ignorancia con la que me trató todo el semestre, y sí nos toca gente así todo el tiempo, todo el sí. tiempo nos toca gente así lamentablemente cuando cuando la gente pues no quiere aprender se incomodan más aún, ¿no? porque se dan cuenta como de ¿y está qué? o sea, ¿cómo, ¿cómo me contesta así, no? o sea, porque se está riendo de su, propio, de su propio problema porque la gente lo ve como un problema sí, claro, y ¿sabes? ahorita que dices
1: esta historia del profe eh, a mí me pasaba mucho que tenía amigos, ¿no? Y, me, y cuando sabían que yo estudiaba educación especial era como perdón, amigos ciegos ay, debe de ser genial, porque seguro que todos tus profes son geniales y saben de lo que hablan y bla, 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 ¿no? Entonces era como de, ah, ¿cómo te explico? Porque sinceramente también para mí fue súper diferente, ¿no? O sea, yo también oh. creía que, que estudiar en una universidad que prepara a docentes para atender a la diversidad iba a ser algo muy, muy, muy rosa. Y no, claro. todo lo contrario. Por supuesto que tuve profes incomparablemente buenos y tuve profes que yo decía, ¿qué hacen aquí? O sea, no, no, no. Ahorita que, 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 que cuentas esta anécdota de este profe, yo re recordé a uno, era primer semestre, eran las primeras semanas y él nos decía, ok, van a traer un cuaderno. En este cuaderno eh, se llamaba diario de campo, entonces cuando ustedes vayan a prácticas o a observar, van a escribir como si fuera un diario, cómo les fue, eh, cómo se sintieron, bla, bla, bla. Y cada vez que hagan esto, yo les voy a firmar, al final vamos a sumar las firmas y va a ser parte de la evaluación, ¿ok? Va. Ok. Eh, la primera tarea fue llevar justamente un cuaderno, ¿no? Entonces, él dijo, ustedes decidan si lo compran, si lo hacen, si lo forran, si lo decoran, si bla, bla, bla. Entonces, yo le dije, pues, yo puedo comprar un cuaderno, pero no está de acuerdo que no voy a escribir ahí, ¿no? Me dijo, no, no te preocupes. Entonces, ya, llega el día en el que todas llevan sus cuadernos, comienza a firmar. y Yo le dije, profe, y entonces yo voy a perder esta firma, y me dice, ¡no! Entonces pone su mano extendida, la palma de su mano extendida frente a mí y agarra mi mano, obviamente sin preguntarme. ¡Ay, no! Y me dice, ¡fírmale aquí! O sea, en su mano, la palma de su mano extendida Ajá. y como que con mi dedo, ¿no? Ok. Y yo me quedé... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ajá! O sea, fue como... Fue todo súper rápido, pero al mismo tiempo fue como, o sea... ¿qué me está queriendo decir? Claro. Y yo, o sea, yo como que reaccioné y quité la mano así como, pues, molesta, ¿no? La quité uh -huh. rápido y yo creo que le hice una cara de perro así que no podía con ella porque me, se empieza a reír y me dice, no te creas, no te preocupes. Wow. Pero, o sea, fue como súper nefasto.
0: Eh, Hasta del lado de la burla, diría Claro, yo.
1: claro, porque después de eso, o sea, cuando yo quité la mano y vio que me molesté, se empieza a reír, ¿no? Mm. Y, y, y me dice, no te creas, no te preocupes. Y yo, así de. <risa> o sea, me quedé así como en shock, ¿no? no. Eh, y, y volvemos a lo mismo: era una universidad de educación especial que preparaban a maestros. Y te lo juro que cada vez que yo escuchaba las clases de este señor era como de, qué hipócrita, o sea, claro. qué hipócrita, porque hablaba algo que ni siquiera entendía. Yo creo que, como decía bien la mamá, ¿no? O sea, nomás te iba la palabrita ahí de arriba para abajo, pero ni siquiera había llegado a concientizar, ya ni siquiera digo sensibilizar, ¿no? Concientizar qué significaba eh, ser estudiante con discapacidad.
0: Exactamente.
1: Ese fue un poco de, de mi caso, de mi experiencia.
0: Y ese es un buen punto, porque me lleva quizás como un poco a que podamos compartir esta parte también de, de bueno, lamentablemente eh, en muchos países de Latinoamérica, porque realmente la situación de Norteamérica y Europa creo que es un poco distinta, más no perfecta, eh, se llega a pensar muchas veces en muchas instituciones que así hay que tratar a las personas con discapacidad visual, como no pueden, la mamá lo decía, ¿no? Como del lado del paternalismo, eh, es una exclusión muy dura, porque es una exclusión que se disfraza de inclusión. Claro. Eh, y, y a mí me hace mucho ruido, porque yo creo que, y creo que tú también, porque creo que tal vez por eso nos llevamos tan bien, que siempre fuimos las que salíamos de este patrón, nada, nada, no sé, posible, eh, un poco no sano, lo voy a llamar yo, porque yo no creo que, que sea muy sano que, que vivas así toda tu vida. Eh, pero, pues, ahí sí que la elección de cada quien y, y yo lo súper respeto, pero creo que a nosotros nos tocó vivir el lado de la, de la moneda donde muchas veces, por ser capaces de hacer muchas cosas, no nos creían con discapacidad visual. Claro. Sí, sí. Eh, y es un tema que da, se da en la universidad, ¿no? O sea, incluso, no, no quiero ni recordar quién fue, pero recuerdo que me decían así como, ¿y tú vas a la universidad a pesar de no ver? Y <risa> cuando bueno, me gradué en tiempo, ¿no? Así como de, ya te graduaste, y eso que no ves. Y era así como, que están esperando? Que me tarde 50 años porque pues no veo, que claro. están esperando? Que me quedé sin, sin deseos de estudiar porque pues no veo. Entonces es esto, no sé, de, de romper unas barreras impresionantemente grandes y absurdas de la sociedad que, que seguimos rompiendo. Yo creo que hoy en día seguimos rompiendo esas, esas cosas, ¿no? De, de, incluso pues en la universidad pasaba, ¿no? Profesores que se admiraban como de, ay y lo hizo, o, ay, es de las más puntuales en mi clase, hizo que mi clase re lejos, me pasaba, por ejemplo, y era como, pues sí, obviamente me tomé cinco minutos más y salí cinco minutos antes de mi receso para venir a tu clase, pero aquí estoy. Entonces, entonces esto como de, también, tener discapacidad visual, eh, no es solamente, pues ahí sí que vivir con, con lo que nos toca ir cambiando, pero también hay que saber usar la oportunidad de la falta como para poder dar cuenta de, de que el mundo no solo está hecho para visuales, por ejemplo. El mundo no solo está hecho para hacer las cosas con dos ojos. Eh, hay muchas cosas que, a mi parecer, se hacen mucho más rápido sin ver. Claro, porque
1: resulta que... Eh, evidentemente todos ven el, el, la limitante, ¿no? O en este caso claro. la discapacidad. Pero nadie se, eh, se recuerda de quitarle esas tres letras a esa bonita palabra y ver la capacidad, ¿no? uh -huh. O sea, pareciera que cuando uno tiene discapacidad, sea cual sea, eh, la gente solo ve esas primeras tres letras. Y, 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 y exacto, y no el resto. Porque, y ahora sí, ya no lo digo solo yo, o sea, obviamente tengo amigos con diferentes discapacidades que son personas súper brillantes, súper exitosas, y que sí, obviamente, tal vez la, la dificultad sea diferente eh, en el sentido que no es exclusivamente visual, pero seguro que tienen sus retos. Y, y son personas que, que definitivamente lo logran. Y esto, ¿no? O sea, un poco que, que, que se quite esa venda de del DIS y que se vea que, que sí, ¿no? Um, me recuerda un poco que hace bastantes años eh, estaba mi, mi, mi abuelita viendo el noticiero y salió la entrevista de una nena. Era una nena como de unos, yo creo que 6, 7 años. Y la estaban entrevistando porque la nena era ciega y, y hacía muchas cosas, ¿no? Que saltaba la cuerda, que andaba en bici, que tal y tal y tal. <risa> Y me encantó, te lo juro, me encantó porque la niña dijo, es que lo único que yo no puedo hacer es ver, todo lo demás lo puedo hacer, pero lo dijo como con una inocencia, con una, no sé cómo explicarlo, pero me encantó esa, esa frase, esa palabra el... y, y la actitud con la que la nena lo dijo, ¿no? Es que lo único que no puedo hacer es ver, todo lo demás sí lo puedo hacer. Y yo dije, wow, o sea qué nena tan... O, o qué palabras tan sabias, ¿no?
0: Claro. Y realmente
1: es eso. O sea, yo también, uh, de pronto cuando alguien dice, ay, ¿y pudiste hacer esto? Ay, ¿y cómo lo hiciste? Entonces, viene a mi mente las palabras de esta nena, ¿no? De, es que lo único que no puedo hacer es ver, nada más. Exacto. O sea, puedo pensar, tengo cerebro, camino,
0: camino, puedo hablar, tengo manitas, sí, claro. Y es súper interesante porque ahorita que estás diciendo esto y de estas cosas de lo único que, que no puedo hacer es ver, a mí, me, a mí de verdad me causa gracia, yo no lo puedo hacer de otra manera, pero me causa gracia cuando la gente, cuando se entera que no veo, me empiezan a gritar, porque creen que tampoco los escucho y que tampoco les voy a entender, entonces Sí, super cierto. Y encima de todo me empiezan que a tocar las manos y hablarme súper cerca porque seguramente no voy a entender, no voy a ver, no voy a escuchar y tampoco voy a comprender que es un ser humano el que me está hablando, ¿no? <risa> Seguro es una vaca, ¿no? Seguro es una vaca que me está... Hablando. No sé, exacto, hablando de su campo y, y yo no entiendo, ¿no? Y luego también eso nos lleva al famosísimo me, ¿no?
1: Exacto,
0: exacto. Sí, esta gente que, 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 bueno, seguramente a todos los que están escuchando esto, o, o les ha pasado? ¿O lo han hecho? Y si lo han hecho, déjenme decirles, no es el mejor regalo de la vida. Y, y bueno, o sea, nosotros por no ver, no necesariamente tenemos que tocarte para saber cómo, cómo es una persona, ¿no? O sea, no tengo que tocarte el pelo, la cara, los ojos, las, los brazos, no, o sea, no, no quiero tocarte, no quiero tocarte. Si te quieres describir, yo creo que, bueno, se pueden describir, ah, sí, tengo el pelo, no sé, tal, largo, Ajá. lacio, pero no asuman que porque no veo, te quiero tocar, son las cosas muy distintas, ¿no? Y es un momento muy incómodo porque es como esto de, tú solo estás tocando a otro ser humano, pero sí. ¿qué tal? Es, ¿Qué tal? Y, y no es el mejor momento. Y qué tal y no hay confianza. Y qué tal y si no me parece, ¿no? O sea, Ajá. me veo también como de, de, con esa cuestión de voy a retirar mis manos y no porque yo sea abusiva, sino porque tú también saltaste un paso antes y asumiste que yo te tengo que tocar. Y me da, me da risa, la verdad es que me da risa, pero sí es muy incómodo, es muy incómodo. Y no me puedo imaginar lo incómodo que va a ser para la persona que la estén tocando. Yo jamás, yo jamás le he hecho eso a alguien que no ve, por ejemplo. Jamás le he hecho, a ver, ven, tócame. No, claro. No me puedo imaginar la incomodidad por la que viven teniendo dos manos ahí examinando tu nariz ojos, tu pelo, tus orejas.
1: Sí, y eso también creo que es algo muy cultural, ¿no? O sea, a veces sí. la gente cree, bueno, no me ve, pues para que me conozca, que me toque, ¿no? Pero no, 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 realmente nosotros tenemos muchas maneras de conocer a las personas. O sea, basta con, con la voz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No necesitas más, no necesitas nada más que la voz, incluso... Eh, me llega a pasar mucho que los pasos, o sea, el sonido de los pasos de la persona Total. es como que súper particular y, y normalmente la gente ni se entera que tiene un sonido particular, ¿no? Entonces, eh, eso también es algo como súper, súper interesante y no necesito poner mis manos en su cara para saber cómo es, ¿no? O sea... Basta muchas... con que te describas. Claro, hay muchas otras maneras. Eh, incluso, pues, también algo súper cliché, pero muy cierto, pues, el, el mismo aroma de la persona.
0: Totalmente. Así que, no lo hagan amigos. No, no, no lo hagan, de verdad, que hay otras formas. Las manos las usamos para conocer el mundo, las cosas, los objetos, pero no a las personas, a las personas se les conoce de... de... A mí me gusta decirlo así, uno tiene la dicha al no ver de conocer a las personas de adentro para afuera, porque en claro. nuestra sociedad criticamos de afuera hacia adentro, desde cómo me he visto, desde cómo me veo, y pasamos por alto qué tipo de persona soy, eh, qué, quién soy, y a veces ni siquiera se dan el lujo de conocer a alguien solo por cómo se ve. Sí. En cambio, yo creo que a nosotros no nos queda opción que conocerlos y después saber si yo quiero convivir contigo o no. Pero no te voy a criticar porque, uy, qué fácil, blusa verde, no me voy a juntar contigo. No, eso, eso no es una posibilidad. Y creo que es una de las, yo lo llamo así, tal vez una de las ventajas una de las cosas más bonitas de no ver el poder conocer a alguien más allá de lo que la sociedad ya le critica.
1: Ahorita ya, eh, ya que mencionas esto, me recuerda una anécdota que estaba yo en una fiesta. Sí, sí. Y, oh, una reunión, era una reunión, ¿no? Entonces de pronto empecé a platicar con alguien que estaba al lado de mí era un chico, ¿no? Y así como de, ah, no, sí, total empezamos a hablar de música, de libros, que, que de cultura, que de autores y bla, bla, bla. Total que el chico se va, um, no sé a dónde, pero se fue. Entonces llega, llega alguien y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Y dice, ¿te estaba molestando? Y yo, no, ¿por qué? Ay, es que se veía como bien cholo y no sé qué, y así de...
0: Oh, bueno, ay, cholo, wow. cholo, cholo
1: es una palabra acá en México que usamos como para decir que alguien está... Como desgarbado, ¿no? Desalineado, mal vestido sí. incluso a veces. Ajá, um... exacto, ¿no? Y yo así como de, no manches, o sea, qué bonito que yo no critique la portada del libro, ¿no? O sea, fue una... al contrario, fue una charla súper amena, súper cool... Y tal vez la persona que me dijo esto jamás se hubiera dado la oportunidad de conocerlo por cómo se veía.
0: Exactamente. Es, Así que es. Es súper, sí, es súper sí, valioso. Y es, eso, y también como esto que, que estábamos diciendo, ¿no? De a mí me parece bien interesante el hecho de que ven a las personas con, con discapacidad, en este caso, pues discapacidad visual. Pero al resto del mundo, aquellos que se llaman normales entre muchas y miles de comillas, se les olvida que también les falta algo. Porque aquí no hay ser humano perfecto. Si lo hay, pues preséntenmelo porque yo no lo conozco. Pero no hay un ser humano que todo le funcione y no hay ser humano que todo lo pueda hacer. Así que todos tenemos y una falta y una discapacidad. Si hablamos de discapacidad en términos de no puede hacer algo, todos tenemos más de alguna. Hasta yo diría que tengo dos, entonces. Entonces claro. es esto, de, de no solo respetar la, la singularidad de cada quien, pero también reconocernos que pues nadie es perfecto, ¿no? De, de saber que hay discapacidades más notorias que otras. Sí, totalmente.
1: Y creo que nos desviamos un poco del tema de la universidad, pero... Pero así fue como fuimos creciendo, creo yo también, como <risa> eso, ¿no? O sea...
0: <risa> Y, y,
1: y nos desviamos y no, porque al fin de cuentas mmm, la escuela, llámese eh, colegio, bachillerato, universidad, no es más que un contexto más de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, todo
0: esto que acabamos de mencionar son cosas que suceden, efectivamente. Y que en, aprendimos por pasar, la, por pasar por ahí. O sea, creo que, que fue por esos compañeros que no aportaban, fue por esos profesores que de verdad no sé qué hacían ahí, que uno también aprendió a verse distinto. O sea Y también salir... el carácter,
1: ¿no? A Exacto,
0: carácter. a formar carácter, a abogar por mí, hablar por sí. mí, a pedir las cosas, a no dejarme. No es claro. fácil, sé que no es fácil y a muchos les cuesta y a mí también me costó, pero hablar por mí, eh, no dejarme, decir, bueno, aquí es el alto, yo sí puedo hacer esto, tú no vas a asumir que yo no puedo. Creo que son cosas que la universidad sí nos enseñó, o sea, más allá de, del título académico, ese título también va con mucho eh, trabajo desde la sociedad, con la sociedad de la universidad, y también como con esto de me las arreglé y me adapté a un mundo que pretendía ser para todos, pero realmente no es para todos. Totalmente, sí, 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 y, y más en
1: en el sentido en el que también uno aprende como a, como se dice aquí, ¿no? No quitar el dedo del renglón, uh -huh. a, a no tirar la toalla simplemente, ¿no? Como, como yo mencionaba hace un momento, ¿no? Decía, o sea, yo llegué al grado de decir ya no voy a ir jamás a la escuela, ¿no? O sea, ya, basta, mejor me busco otra carrera, me busco otra escuela, pero pues, ¿no? Porque al fin de cuentas... Cambiarme de lugar no me garantizaba que iba a cambiar la situación. Porque Exacto. así me fuera a estudiar las plantas. Sí, derecho. Ver, <risa> o derecho, sí, sí. Podía haber personas, profesores, compañeros, eh, en general toda la comunidad que siguiera haciendo lo mismo. Entonces, es como un poco también eso, ¿no? De aprender a no, no rendirte y decir, bueno, si yo quiero esto, pues voy a estar aquí ese eh, lo que pese ¿no? O, o a pesar de todos
0: y ahorita que estás diciendo esto de que siempre nos vamos a topar gente eh, pues que no, que nos la va a poner difícil, que quiere pintarse de obstáculo, creo que sería muy muy bonito que en el próximo podcast pudiéramos compartir un poco de cuáles son algunos truquillos que tenemos como para, para hacer ciertas cosas en la vida, en la cotidianidad ¿verdad? Este, ya se nos irán ocurriendo, ya se nos irán como, eh, ahí sí que, viniendo a la cabeza, igual si tienen alguno, pues siempre... Eso eso estaría
1: genial, eso estaría genial que nos escriban eh, qué truquitos tienen, qué hacen, cómo lo llevan, eh, incluso sus propias experiencias de, Exacto. De, de, de la escuela, por ejemplo, no de si ¿Sí? han tenido profes mala onda o profes increíblemente o jefes, buenos. jefes
0: mala onda jefes ah, también, sí, también, todos también. compañeros de trabajo.
1: compañeros ajá, claro, claro, y estaría genial que nos escriban y nosotras podamos incluso aquí leer un poco de esas historias, ¿no? eso estaría súper sí. cool así sí. que es una invitación a que lo hagan
0: me parece genial y lamentablemente pues se nos acabó el tiempo una vez más, ya ven, hablamos un montón Así que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales,
1: Twitter, Facebook, Instagram. Y escríbanos, por favor, sus historias, escríbanos sus tips, escríbanos lo que quieran escribirnos a hello.zunu.com.
0: Super. Entonces estamos para el
1: siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos.